0: a Panu Bogu, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Boży Pył. Dziś będzie trzeci i ostatni odcinek o Kościele, bo przypominam, że cztery tygodnie temu był pierwszy, dwa tygodnie temu był drugi odcinek o Kościele i każdy z nich omawiał nieco inne zagadnienie tego Kościoła. Zanim przejdziemy do tego trzeciego, ostatniego odcinka, chciałem tylko zapowiedzieć tematy, które pojawią się w następnych odcinkach. W następnych odcinkach będę tak zgodnie z obietnicą odnosił się do mitologii kosmologicznej Anunaki, bo to ma coś wspólnego z Biblią i wielu osób się tym fascynuje rzeczywiście. I chciałbym też w najbliższym czasie omówić temat, który już od dawna odkładałem, a o który było sporo zapytań, czyli temat masturbacji w Biblii. Ale dzisiaj wracamy do Kościoła. I przypominam, że dwa tygodnie temu mówiliśmy sobie o tym, jak w przeszłości między innymi doszło do, do dominacji jednego kościoła rzymskiego nad pozostałymi. A dwa tygodnie temu powiedzieliśmy sobie, czym jest kościół, że nie jest to świątynia, tylko jest to zgromadzenie ludzi wierzących. Mówiliśmy też o tym, że unikanie zgromadzeń ludzi wierzących to jest unikanie spotkań z Jezusem. Zachęcam Was do odsłuchania odcinka pierwszego i drugiego, tam jest o tym więcej. Ostatnio nie chciałem Was zarzucać wieloma cytatami z Biblii, ale o tym czym jest Kościół i jak jako Kościół mamy postępować pisze też w swoim liście, pierwszym liście apostoł Piotr, a konkretnie w drugim rozdziale i piątym wersecie. Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Jak widzicie, wszyscy mamy stanowić kapłaństwo po to, by składać przyjemne ofiary Bogu. Jakie to są przyjemne ofiary Bogu? To są ofiary duchowe. Samochodzenie to jest za mało. Ja tylko jeszcze raz chciałbym zwrócić uwagę na ten fragment, że wszyscy mamy stanowić kapłaństwo. Wszyscy ludzie wierzący są w Kościele Chrystusa kapłanami. A to, że chodzisz do Kościoła regularnie nie oznacza, że Twoja wiara i Twoje uczynki są dobre. I bycie w Kościele nie jest celem samym w sobie i za to nie spotka Cię nagroda, za to tylko, że chodzisz do Kościoła. Jeśli komuś się wydaje, że bycie w Kościele to gwarancja najwyższej nagrody, to jest w błędzie. Kościół ma być użyteczny, czyli zgromadzenie ludzi ma być użyteczne. Zgromadzenie ma służyć i każdy powinien służyć tak, jak potrafi. Nie wystarczy przychodzić do Kościoła. Nie wystarczy być słuchaczem słowa, trzeba być wykonawcą. W Ewangelii Mateusza, w piątym rozdziale, wersety 14-16, możemy przeczytać Wy jesteście światłem świata, nie może się ukryć miasto położone na górze, nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby, na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci Wasze światło przed ludźmi, aby widzieli Wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Jak już to wszystko wiemy, że mamy stanowić zgromadzenie, że mamy służyć, to pojawia się pytanie, jaki Kościół wybrać, do jakiego zgromadzenia przystąpić, jaki Kościół tworzyć, z kim go budować. I to pytanie jest trudne i odpowiedź wcale nie jest taka łatwa. Ja sam kiedyś szukałem ludzi, którzy, zgromadzenia ludzi, którzy biblijnie wierzyli i wcale nie było to takie proste, wbrew pozorom. Zdecydowana większość ludzi u nas w Polsce, w kraju, zna głównie jeden kościół, ten dominujący, rzymski. I wielu ludzi z kolei zrażony, zrażonych jest kościołem rzymskim do tego stopnia, że całkowicie porzuciło nie tylko chodzenie do kościoła, jakby, no już nie mówiąc o tworzeniu, ale nawet czasami i wiarę. Ale Kościół rzymski nie jest jedynym i na całe szczęście nie wszyscy ludzie porzucają wiarę. I nadal są ludzie, którzy Boga szukają, dołączają do istniejących kościołów, a czasami nawet twoją, twoją nie twoją, tylko tworzą <ślaski> własne kościoły domowe. Tak jak to było zresztą za pierwszych chrześcijan. I to zagrożenie dostrzega również właśnie Kościół rzymski, który ciągle chce stać na czele Wszystkich kościołów. Nie wiem, czy słyszeliście o ekumenii, czy o ruchach ekumenicznych. Ekumenia to według kościoła rzymskiego dzieło pojednania i zjednoczenia wszystkich kościołów chrześcijańskich. Oczywiście to zjednoczenie ma się odbywać pod patronatem kościoła rzymskiego. Ostatnio na przykład odbyło się takie wspólne czytanie Biblii pod przewodnictwem rzymskiego arcybiskupa i tam padały też takie piękne słowa, wierzymy w jednego Boga. I wiecie, co mówi na to Biblia? To jest nic nowego pod słońcem. Jeśli sięgniecie sobie do księgi Ezdrasza do czwartego rozdziału, w we wersecie pierwszym i drugim przeczytacie. Gdy wrogowie Judy i Benjamina usłyszeli, że wygnańcy budują świątynię dla Pana, Boga Izraelskiego, przystąpili do Zorobabela, do Jozłego oraz przedstawicieli rodów i rzekli do nich. Chcemy budować z Wami, albo więc Boga Waszego, jak i Wy. I Jemu składamy ofiary od czasów Asharadona, króla asyryjskiego, który nas tu sprowadził. Chcieli tego, co dziś nazywamy właśnie ekumenią. Czcimy jednego Boga, wierzymy w tego samego Boga, mamy tego samego Boga, budujmy razem. Ja nie chcę tutaj czytać całej tej historii, ja tylko powiem w skrócie, oni dostali krótką odpowiedź nie. Absolutnie nie. Nie ma budowania razem. Dlaczego? Bo tylko pozornie wierzymy w tego samego Woga. Bo Wy nie zachowujecie wiary. Zachowywanie wiary jest naprawdę bardzo ważne. Podkreśla to Ewangelia Mateusza w 28 rozdziale, 18-20 werset. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami. Dana mi jest wszelka władza na niebie i ziemi, Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem. Z kim jest Bóg? No z tymi, którzy zachowują wszystko to, co im Jezus przekazał. Gdzie to wszystko jest? W Biblii. Jeśli wychodzimy poza Biblię, wychodzimy poza nauki biblijne, które czasami są z nią sprzeczne, no to nie trzymamy się tego, co nam przekazał Jezus. Z tym Jezus nie jest. A my mamy trzymać się wszystkiego, co przekazał Jezus, co przekazało Słowo Boże, czyli Biblia. Jeśli ktoś nie trzyma się Słowa, nie mówi prawdy o Bogu, z tymi Bóg nie jest. I podobna sytuacja miała w księdze Hioba, nie wiem, czy pamiętacie, jeśli nie, to polecam, bo Księga Hioba jest arcyciekawa, tam byli też przyjaciele Hioba, którzy uważali się za bardzo wierzących ludzi, za znających Boga, za Pismo, ale tam Bóg o nich mówi, wy mnie nie znacie, mówi bezpośrednio do nich i marnie by skończyli, gdyby nie, stawiennictwo Hioba. Także Bóg jest jeden, oczywiście, że jest jeden, ale nie dla każdego jest taki sam, bo jeden go zna, drugi go nie zna, jeden go zna lepiej, drugi go zna mniej. Jedne kościoły mówią o nim prawdę, drugie nie mówią całej prawdy albo nieprawdę. Nie można budować wspólnego kościoła, jeśli mówi się o nim różne, czasami sprzeczne ze sobą, ze sobą rzeczy. Dlatego Izraelici nie zgodzili się na wspólne budowanie świątyni. Bo każdy sam odpowie za stan swojej wiary i każdy kościół z osobna będzie przez Jezusa oceniany. Yy, no Ktoś powie jak, ale jak to w kościele można nie mówić prawdy o Bogu? W Kościele można go nie znać? Słuchajcie, zajrzyjcie do dziejów apostolskich do szóstego rozdziału, do siódmego wersetu. Tam są takie słowa. A Słowo Boże rozszerzało się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Słuchajcie, dziwne słowa, ale kapłani przyjmowali wiarę. Co to oznacza? Oni wcześniej nie wierzyli? No, ale oczywiście, że wierzyli. Przecież każdy kapłan Wierzy w Boga, mówi o Nim i wydaje mu się, że zna Boga, albo udaje, że zna Boga. To już oni sami wiedzą najlepiej. Na pewno oni sami w każdym razie tak o sobie myśleli i wielu ludzi im wierzyło. Ale jak widać kapłan niekoniecznie musi być człowiekiem, który zna Boga, który w Boga wierzy, w tego Boga, który, jaki jest. Dlatego Jezus w Ewangelii Mateusza w rozdziale 14, w wersecie 14 mówi zostawcie ich. To są ślepi przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj wpadną w dół. Biblia wza, w, w, wzywa do wiary w Boga również kapłanów, bo ich wiara również może być pozorna, może być nieprawdziwa. I tym bardziej jest niebezpieczna, bo im ufa bardzo wielu ludzi. I oni mogą ich za sobą pociągnąć w dół. Wydaje się, że tworzący Kościół i ludzie chodzący do Kościoła muszą, muszą być wierzący. Ale wiara tak naprawdę może być dobra, albo może być niedobra, zła. Tak samo Kościół, zgromadzenie może być dobre, albo i nie. Często są takie przywoływane słowa, na pewno znacie, ja je może zacytuję tak trochę z głowy, Jezus puka do Twoich drzwi i czeka, abyś Go wpuścił. Znacie takie słowa? Z pewnością gdzieś tam je słyszeliście. I często one są kierowane do ludzi, którzy nie wierzą i mówią, słuchaj, Ty nie wierzysz, ale wiesz, wpuść Jezusa, tak? a On zbawi Cię. Ale wiecie co? W Biblii te słowa wcale nie są kierowane do niewierzących, wręcz przeciwnie. To są słowa kierowane do ludzi wierzących, a nawet do ludzi tworzących Kościół. To są słowa, które są zawarte w Księdze Apokalipsy, czyli objawienia w trzecim rozdziale, w wersety 20-22. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. A on ze mną. Zwycięzcy dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim ojcem na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi duch do kościołów. To są słowa skierowane do kościołów. Jezus mówi do kościołów, wpuść mnie. Wydaje się to dziwne, tak? Bo ludzie w kościele to są ludzie wierzący. Ale to, że chodzisz do kościoła wcale nie znaczy, że znasz Boga i zachowujesz Jego naukę. W Biblii jest zawarte Słowo Boże. Tam warto poczytać, zobaczyć, czy Kościół, zgromadzenie, które tworzysz, gdzie chodzisz, mówi prawdę o Bogu. Nie każdy Kościół jest dobry. I ja nie chcę powiedzieć, że tylko Kościół, do którego ja chodzę, zgromadzenie, które ja tworzę, to jest jedyne, który zna Biblię. Bo to byłaby zupełna nieprawda. Natomiast łatwo sprawdzić, czy Kościół jest biblijnie wierzący, czy nie. Tylko trzeba znać Biblię. Słuchajcie, Kościołów biblijnie wierzących jest sporo. Jedno jest pewne – zachowanie nauki biblijnej to jest podstawa, by tworzyć dobry Kościół. Z Biblii wiemy, że wcale nie jest łatwo być dobrym Kościołem. I uświadamia nam też to Księga Objawienia, czyli Apokalipsy, gdzie Duch mówi właśnie do Kościołów. Ja oczywiście nie chcę tutaj omówić tutaj każdego Kościoła, do którego jest w przesłanie od Ducha przekazywane. Być może w przyszłości to zrobię. Ja tylko chciałbym w dużym skrócie omówić to, jak Duch ocenia Kościoły. Tak? Bo tak jak każdy człowiek będzie sam odpowiadał za siebie, tak i każde zgromadzenie, każdy Kościół będzie odpowiadało za siebie. Tak samo będzie z Kościołami. I teraz, co mówi Duch do Kościołów? Czyli do ludzi wierzących. Do Kościoła w Efezie. Osłaba w nim miłość, ma się nawrócić. Do Kościoła w Smyrnie. Prześladowany, ale trwa niezachwianie. Do kościoła w Pergamonie – szuka innych bogactw niż Słowo Boże, ma się nawrócić. Do kościoła w fiatyrze, niby dynamiczny, ale toleruje zło. Do kościoła w Sardes – zdegenerowany, zmierza do upadku. Do kościoła w Filadelfii – mały i wydaje się, że nic nie znaczy, ale jest wierny. I do kościoła w Laodycei – mierny, oziębły i zadowolony z siebie. Słuchajcie, to są naprawdę przykre słowa bo tylko dwa z siedmiu kościołów takich przykładowych uzyskują Bożą aprobatę. Tak? Oznacza, że pięć kościołów zmierza w przeszłość. Ja chciałbym jeszcze tylko krótko omówić przesłanie do Laodycei i też nie, nie w całości, ale tam są takie słowa, które padają yy, i wielu ludzi ich nie wie, jak je rozumieć. To są yy, słowa, które są w Apokalipsie, w trzecim rozdziale, wersety 14-17. Aniołowi kościoła w Laodycei napisz... Tak mówi Amen, świadek wierny i prawdomówny, początek stworzenia Bożego. Znam Twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś, obyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę Cię wyrzucić z mych ust. Ty bowiem mówisz, jestem bogaty i wzbogaciłem się, i niczego mi nie potrzeba. A nie wiesz, że to Ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny, i ślepy, i nagi. Ja teraz do całości się nie będę chciał odnosić. Chciałbym tylko powiedzieć o tych wersetach. Znam Twoje czyny, ani zimny, ani gorący jesteś, obyś był zimny albo gorący. Kościół ma być zimny albo gorący. I teraz zauważyłem, że wielu ludzi nie bardzo wie, jak rozumieć te słowa. Najczęściej mówią, no masz być gorący, Twoja wiara ma być gorąca. No i to oczywiście byłaby prawda, Twoja wiara ma być gorąca, masz być gorliwym w swojej wierze ale co oznacza w takim układzie, że obyś był albo gorący, albo zimny. Czyli co, twoja wiara ma być zimna, albo w ogóle ma jej nie być? Oczywiście, że od w ogóle o to w tym wszystkim nie chodzi. To nie jest tak, że masz wierzyć gorąco, albo nie wierzyć wcale. Tak? Mieszkańcy Laodycei doskonale wiedzieli, o co chodzi z tą wodą. Otóż w pobliskich Laodycei Kolosach znajdowało się źródło z zimną wodą, taka, która nadawała się do picia i była przydatna. I mieli też własne źródła z gorącą wodą, która z powodu zawartego w nich wapnia nie nadawała się do picia. Ta woda u źródeł była gorąca i była użyteczna, ale później, kiedy stawała się letnia w niższym tam biegu swoim, była już bezużyteczna. I dlatego chrześcijanie w Laodycei, nie będąc ani zimnymi, ani gorącymi, są nazywani bezużytecznymi. Czyli Kościół ma być użyteczny. Tak? My wszyscy jako zgromadzeni ludzie mamy być użyteczni. Nie możemy tylko chodzić do Kościoła, mamy Kościół aktywnie tworzyć. Mamy mądrze wybrać zgromadzenie, które trzyma i zachowuje naukę zawartą w Biblii, bo z takimi jest Bóg. Żeby ją zachowywać, oczywiście musimy ją znać. Bo każdy sam zna, zda sprawę o sobie. Mamy być użyteczni, wydawać owoc i znać Słowo Boże. Amen. Na dzisiaj to wszystko, co chciałem powiedzieć o Kościele. Jeśli nie macie swojego zgromadzenia, to zapraszam, a mieszkacie gdzieś w okolicach Trójmiasta, to zapraszam do Sopotu, yy, w ulica Westerplatte 21. Co niedziela o 10 są nabożeństwa, we wtorki mamy o 18 rozważania biblijne. Yy, także zapraszam serdecznie wszystkich, którzy mogą i chcą przyjść, a jeśli nie, to zaglądaj sam do Biblii. Jeśli jesteś gdzieś z daleka, sprawdzaj, co tam jest napisane sprawdzaj, czy Kościół, który tworzysz, które, zgromadzenie, do którego zdążasz, trzyma się Słowa Bożego. To naprawdę jest ważne. To nie wszystkie Kościoły mówią prawdę. No dobra, już nie będę się powtarzał, bo w, w kółko będę mówił o tym samym. Yy, przesyłajcie mi pytania, uwagi, komentarze. Yy, oczywiście takie komentarze konstruktywne, tak, bo jeśli są takie komentarze typu yy, gadasz głupoty, no to ja nie, wiem, nie, mam, nie mam jak się do tego odnieść. Tak? Jeśli pytam, jakie głupoty powiedziałem, no to już najczęściej nikt nie odpowiada więcej. Także to konstruktywne, tak krytykę lubię, ja nie muszę wszystkiego wiedzieć, nie jestem alfą i omegą, ale jeśli chcecie wskazać błąd, który powiedziałem, to powiedzcie, gdzie jest błąd, na jakiej podstawie uważacie, że to jest błąd. A jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, udostępnijcie znajomym, zasubskrybujcie kanał, to zawsze mnie motywuje do kolejnych odcinków, do kolejnego nagrywania. Możecie do mnie pisać na Facebooka, na Messengera, na adres mailowy. .gmail no i tym razem to byłoby na wszystko. Do usłyszenia do następnego razu. Cześć!